0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada que estamos seguras que los va a inspirar muchísimo. Pero antes de contarles quién es, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, hoy yo les traigo un descubrimiento que no es muy típico de mi parte,
1: porque yo siempre ando como por series de Netflix o libros o Insights, pero hoy les traigo un descubrimiento que es el restaurante que más he pedido en el último mes o sea, mal, de verdad, como tres veces a la semana lo estoy pidiendo por una aplicación eh, de servicio de delivery, y de hecho es un restaurante de un amigo mío muy querido, y se llama Incredible. queda en Escazú. Y lo que me gusta de Incredible es que, imagínate, es como, como que el chifrijo y el poke, el, el mundo de los chifrijos y los pokes, son como bowls con como arroz o quinoa de base, pero tienen como mezclas que se sienten súper caseras, entonces, por ejemplo, hay uno que tiene zanahoria, brócoli y carne mechada y hay otro que es más como de desayuno, otro que me pido un montón, es uno que tiene como pollo saltado con arroz, entonces a veces, como llego tan tarde a la casa del trabajo y no siempre quiero pedir comida chatarra, he estado buscando opciones súper fáciles que me lleguen a la casa y eh, cuando no puedo cocinar, este es mi go-to, así que si no lo conocen, tienen que conocer, está buenísimo.
0: Qué bajado. nosotros hemos hablado de esto y es que hay días en que uno simplemente no tiene ganas como de comer comida de afuera, pero simplemente no tiene el tiempo para cocinar algo en la casa y a veces como que cuesta demasiado como encontrar opciones que sean como comida casera, que estén en Uber o en Rappi, digamos. Entonces, por buen descubrimiento, lástima que me queda del otro lado, pero... Sí,
1: tenés que, lo voy a reclamar, no mentira.
0: Ajá, sí, y... no, pero
1: lo necesitamos aquí también. Y, no, pero más, si ustedes son del oeste, les voy a recomendar otra cosa, y es que también tienen unos bowls dulces, que son con base de azaí y pitaya. Okay, o, ah. o sea, ustedes no saben, son deliciosos. Hay uno que se llama el lapa bowl, que es mi preferido, que trae fresas, granola, y mantequilla de maní y banano. Es otro nivel. Entonces, hay un combo de dos bowls por uno. entonces pues uno, es la comida, y otro que es el postre. Mal. O sea, el otro día es le mandó... El otro día le mandé un screenshot, así un video de todos mis pedidos, el historial de pedidos, y todos decían Incredible. Pero bueno, eso es mi. Soy fan de Incredible y, y quería compartirlo
2: con ustedes.
0: Muy buen descubrimiento. Adri, ¿cuál fue el tuyo?
2: Eh, bueno, mi descubrimiento va como descubrimiento y agradecimiento. Realmente nunca había tenido que recurrir a la medicina del Estado, a la caja, y el viernes tuve que ir al hospital de niños y realmente este me parece una bendición verdad que existan esa calidad de servicios para para todo el pueblo para todos nosotros si bien es cierto había que hacer filas y miles de ventanillas y edificios eh, realmente el trato y la medicina que le da a nuestros niños es de primera de primer nivel y entonces pues fue un descubrimiento cuando me dijeron cuál es tu descubrimiento realmente quedé totalmente asombrada de, de lo que somos como país cuando nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, así es que para mí el Hospital de Niños, bueno, me quito el sombrero, hacen una labor espectacular eh, y súper orgullosa de ser costarricense en ese sentido.
1: Mm, ¡Qué lindo! De hecho el Hospital de Niños tiene una directora que se llama la doctora Olga Riquedas, que es así... Es como mi ídolo, es demasiado linda, súper sensible y tiene muchos años de, de hecho, de dirigir al hospital. Me encantaría tener un día Ay, en, el, en el poste, así, <ríe> exacto.
0: Además, cuando nos preguntan que cómo, cuál es como nuestra línea de pensamiento a la hora de traer invitadas, es literalmente en conversaciones así, como que hablamos de alguien es como, y más, tráecamela el podcast, así que posiblemente la escuchen en un futuro cercano. Jimé, ¿cuál es tu descubrimiento? Mi descubrimiento a de la semana, de hecho, gracias a Nani, y es que he estado como explorando como las diferentes maneras en las que uno puede hacer café, como, no sé, que la prensa francesa, que el que es como dripping y todo ese tipo de cosas, bueno, Nani me contó que uno no hace café con agua hirviendo, y eso me pareció como mind-blowing, porque yo literalmente esperaba que el agua hirviera para poder hacer café, o sea, todo mal. <risa>
1: Exacto, lo mete al
0: microondas de fijo, lo deja así, saca burbujas y se lo pone encima. Literal, burbuja. Entonces, todo mal. Así que sepan que no tienen que hacer lo que yo hacía, y tienen que hacerlo antes de que hierva, para que sea, sí. tengan un mejor café. Antes
1: del punto de ebullición, eso es importante. Van a ver, poco a poco las vamos a ir educando en, en cómo tomar buen café. Y bueno, estoy segura que Adri, vos sabes bastante eso también. Sí.
2: sí, tengo 20 años de de tomar buen café, <ríe> eso sí
1: bueno y para contarles un poco de Adri de quien tenemos hoy de invitada yo creo que hemos hablado de invitarte en el pasado de hecho porque eh, siempre hemos hablado de, de que chiva cuando hay corporaciones y empresas que tienen un liderazgo por una persona como vos, no solamente mujer pero también que tiene familia que también ha ejercido un liderazgo bastante consciente desde su organización y bueno, les cuento nuestra invitada de hoy. Su nombre completo es Adriana Echandi y es la CEO de Morpho Travel Retail, que es la empresa del Grupo Brit, que se dedica a crear experiencias, experiencias únicas de compra en hoteles y probablemente la han visto en el aeropuerto, con tiendas y de hecho ahora restaurantes. De hecho, Adriana comenzó en el 2001 en Brit, cuando hizo esta división de negocios para las tiendas de viajes. Comenzó como vendedora y se fue promoviendo rápidamente como parte del equipo de liderazgo. Dentro de BRIT, Adriana supervisó diferentes procesos internos como capacitaciones, compras, logística, innovación, comercio electrónico y plan de expansión. O sea, es súper versátil y muy multidisciplinaria y en los últimos 20 años de su vida también ha promovido diferentes programas sociales. Eh, ella fue galardonada como el premio de la empresaria del año en 2017 en la categoría de expansión por el financiero. Es apasionada por viajar, cultura, gastronomía de hecho, es la hija y la única hija menor de cinco. Y eh, está casada y tiene dos bellos hijos de ocho y tres años. Bienvenida, Adriana. Espero que haber, haberlo hecho bien la <ríe> introducción. O sea, tiene un currículum no. súper impresionante. Así que más bien, súper agradecida de tenerte aquí.
2: No, mil gracias, Nane, Jime. Y, y bueno, este título me encanta. <ríe> este, Qué intensas. Casi que está hecho como, como para mí. Cuando les dije que tenía que hacer un podcast que se llamaba ¿Qué Intensas? Me dice, díganles que aquí tengo una listita de varias qué intensas en la empresa para que salgan ahí. Nos encanta. Feliz nos, feliz. nos encanta
1: feliz. La, la resignificación de esta palabra porque incluso nosotras como emprendedoras o incluso eh, como trabajadoras, colaboradoras, madres, novias, etcétera, que hagamos, nos gusta poner toda esa energía a, a favor de algo y muchas veces esa energía se siente como intensidad, ¿verdad? Y hemos estado cuest cuestionándonos y pensando mucho en qué significa intensidad para nosotras y cómo puede convertirse en algo bueno y no en algo más bien como, ¿verdad?, como negativo, que muchas veces lo vemos de esa forma.
0: De hecho, sí. hay una frase que hemos estado como pensando demasiado y que próximamente va a estar en un producto, así que estén atentas, y es que ser intensa es mi superpoder, y es que de verdad si logramos como redirigir esa intensidad hacia algo que nosotros queremos lograr, o sea, realmente nos permite llegar ahí, entonces es como, este podcast es como, abrazar demasiado esa palabra que durante años ha tenido una connotación negativa, y que para nosotros de verdad que okay, es todo lo contrario, pero que no siempre lo vimos así, durante muchísimo tiempo lo vimos más bien como, algo malo y nos sentíamos tal vez un poco mal cuando nos lo decían.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que con mis amigas, inclusive, si vamos a un viaje, la que, la que está ahí exigiendo Excel es con horarios y coordinando todo soy yo. Así es que la intensidad es lo mío, es mi superpower, pero feliz en el lado positivo.
1: No, nos encanta, yo también soy súper intensa con organización, o sea, literal, Jimmy y yo hablamos de esto un montón, porque es como, Jimmy es súper intensa con todo lo de diseño, y es highly, digamos, exigente, con que todo se tiene que ver perfecto, y entonces estos detallitos aquí y allá, y yo necesito tomar notas en Excel, literal, o sea, <risa> mis padres son en Excel.
0: Sí. <risa> Casi que hace minutos de nuestras conversaciones, eso es increíble, pero bueno, aparte, ahí está... Ahí está como la magia, digamos, y el complemento que hemos logrado crear. Pero bueno, les prometemos que vamos a tener un episodio espectacular. Yo tengo demasiadas preguntas que te quiero hacer y te admiro un montón porque es increíble lo que has hecho con, con la marca morfo Bueno, antes de irnos a un break, quería aprovechar nada más para contarles que durante muchísimo tiempo nosotros mantuvimos que intensas como un espacio tal vez un poco cerrado. Y como que no estábamos abiertos a pauta ni nada, porque primero como que queríamos entender muy bien el producto y conocerlo muy, muy bien antes de empezar a abrirnos a estos espacios. Y bueno, hace ya como un par de meses, un mes, empezamos a abrirnos siempre, con, o sea, siempre pensando que todas las marcas con las que nosotros trabajemos sean marcas con las que nosotros realmente conectamos. O sea, para nosotros la autenticidad es demasiado importante que sean marcas o que ya consumimos o marcas que probamos y que realmente nos encantaron. Y bueno, como han estado escuchando en estos últimos episodios, una de las marcas que está aportando con nosotras es Poly Keepers, de Majo una amiga que queremos un montón y que fue de hecho parte de nuestro Bootcamp de Emprendedoras y que conocemos hace muchísimos años. Y bueno, nada más como que queríamos contarles que les tenemos una sorpresa súper chica para el mes de noviembre entonces esperen un montón de Pollen Keepers en los próximos meses
1: y más a venir, así que stay tuned y si no la siguen, tienen que buscarla como Pollen Keepers en Instagram, así que nos vamos a contar más de ella eh, en los próximos episodios, pero bueno nos vamos a ir brevemente a un corte comercial ya casi volvemos con más de Adriana Echandia aquí por King
0: Pensas y en Amplify Radio qué intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Polen Keepers en tu punto de
1: venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. pollen
0: Keepers. Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y bueno, hoy tenemos a Adriana Chandi, que es la CEO de More for Retail, que es parte del Grupo URIT. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Adri, quiero conocer tu historia. O sea, escuchando lo que contó Nani, yo no sabía esto, que ¿Eh? habías empezado como vendedora y ahora sos la CEO de amor Me gustaría escucharle tus palabras. ¿Cómo fue este viaje?
2: Sí, sí, es una historia vacilona. Pero sí, tengo 20 años de estar trabajando en la empresa. O sea, toda mi vida. Pero es, es interesante porque, bueno, más para atrás, Adriana se graduó de Administración de Empresas y, y me fui a Europa a estudiar italiano, viajé, regresé y dije, bueno, ya tengo que, tengo que empezar a trabajar o me voy a sacar una maestría. Y mis hermanos me recomendaron empezar a, a trabajar un poquito antes de la maestría. Ahí tenía 20, 20 años y entonces este, de, con un periódico en mano, vi la, vi la posición, me fui, me entrevistaron. Eh, me contaron que era un proyecto nuevo, que acaban de ganar un espacio para, para entrar a administrar tiendas en el aeropuerto Juan Santa María, y que si sí quería ser parte de las vendedoras, y me pareció espectacular, según yo, trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, y en el aeropuerto podía practicar los idiomas, a mí, yo antes ahí estaba, me gustaba francés, italiano, inglés, español, entonces decía, es como el dream job, y en las tardes me voy a cafetear con mis amigas, o... O por ahí, entonces ya estaba armada en esas épocas y resulta que el primer día bueno, mi familia mi papá era veterinario y mi familia este administraba pet shops por muchos años, entonces siempre me encantaba con el servicio del cliente y vender algo como que runs in the family, y entonces pero mi papá pero era cuatro hombres el hombre no estaba como que muy de acuerdo que me metiera a trabajar en otra cosa y, y entonces con mami hicimos esa confabulación y era el 5 de mayo, yo cumplo el 5 de mayo, y el 5 de mayo era el primer día, entonces entre todo el burumbum eh, le dijo bueno papi, es mi primer día de trabajo me voy al aeropuerto este, y bueno obviamente no salí a la 1 de la tarde salí como a las 6 de la tarde 5 de, de la mañana a 6 de la tarde ese día fue el día en que este, el aeropuerto pasó de ser manos del gobierno a empresa privada con un, con un contrato de gestión interesada, donde empezaban no solo a administrar la parte comercial, sino también todo lo que involucraba un aeropuerto. Entonces, a partir de ahí, o sea, nos echábamos la, las monedas en los bolsillos porque no nos dio tiempo de armar las tiendas, ¿verdad? Eran kiosquitos chiquititos de 5x3, 3 y fue como, era una adrenalina, eran unas endorfinas, era una emoción impresionante ese primer día de ventas. Y bueno, así fue la historia, o sea, no, en, era como tirarnos al agua sin saber nadar, es lo que yo les digo. Obviamente Café Brit es una empresa manufactura de café y en ese entonces solo existía el granito de café recubierto de chocolate y ese era el único chocolate. Entonces, imagínate una empresa de café <risas> administrando tiendas, este fue, bueno, metan revistas, metan joyería, metan esto, metan el otro, vean a ver qué hacemos, y, y bueno, yo era vendedora, a la semana me dicen, Adriana, necesitamos una supervisora suplente, porque no nos cuadran los horarios con los supervisores que tenemos, entonces fui supervisora suplente, y de ahí, bueno, fue, fue una maravilla, O sea, ahorita yo como que cierro los ojos y los abro, 20 años después, 184 tiendas, 11 países, más de 1.600 personas. Es como, como, wow. como, que, sí, como que te metes en ese viaje y dices, Yo quisiera llegar allá, pero ya después de 20 años dices, ¿cómo va a ser? Que si sí lo logramos, o sea, que aquí vamos y todavía falta mucho. Pero, pero sí se puede. Creo que, creo que ha sido una experiencia maravillosa.
1: Mm, se me pusieron como los pelos de punta en todo cuando haces como que ese zoom, ¿verdad? En el tiempo, qué que impresionante y qué lindo ser parte de algo así como desde el inicio y saber que hoy también podés como sostenerlo vos también desde el liderazgo. ¿Cómo te, ¿Cómo te hace sentir eso?
2: Sí, sí, es espectacular porque realmente, bueno, o sea, nadie te puede decir cómo hacer algo porque ya lo hiciste, entonces ya sabes hacer desde, desde vender hasta hacer una caja, cuadrar una caja, este, chorrear café, <ríe> corretear clientes, de todo. 9-11 yo estaba ahí atendiendo al piloto de American Airlines, el vuelo a New York. Entonces son un montón de historias que vas, que vas creando. Cada apertura de cada país nuevo, nosotros hacemos un grupo exploratorio, les llamamos, que se va gente comercial, gente de compras, gente de diseño, hacemos todo el recorrido de un turista, verdad? saboreamos todas sus frutas, sus colores, sus olores, todo lo que podemos plasmar en las tiendas a través de, de, de todos los sentidos para que esa experiencia realmente del consumidor sea diferente. Este, y, y cada país que fuimos y hacíamos esos viajes son recuerdos que se quedan en el alma y que te hacen ser un equipo de liderazgo este, diferente. Hace muchos años teníamos como un dicho y siempre decíamos: Bueno, ¿cómo le fue la entrevista? Y la respuesta era: ¿Es Brit o no es Brit? Cuando éramos Brit, ahora es Morfo, ¿verdad? Pero cuando éramos Brit, ¿tiene sangre brita o no tiene? No había nada más que decir. Y uno decía: No, no es, y, y ya, listo, no había que ver, ¿verdad? O sí, sí es, ok, perfecto, sigue avanzando en las entrevistas. Este. Y, y es como una combinación interesante en trabajo, en esfuerzo, en pasión eh, y, en, y, en, y como sentir ese orgullo, eh, que estoy segura que lo escuchan en mi voz, pero así somos todos, <risa> para abajo, todo el equipo eh, piensa así y lo vive así.
0: Concuerdo demasiado con lo que estás diciendo porque llevo, creo que son como ocho años de ser proveedora de EDIP y algo que me sorprende, bueno, dos cosas que siempre me han sorprendido es, o sea, la gente que ustedes tienen es súper motivada, y no solo súper motivada, sino que he conocido gente que tiene años de años de trabajar con ustedes, o sea, me acuerdo a la chica que, la primera que me recibía a la joyería, tenía como ocho años de trabajar con ustedes, y ahí estaba, y estaba feliz, y era así como increíble, entonces siento como que también han hecho como muy buen trabajo, digamos, en las personas que tienen, o sea, no solo en el reclutamiento, sino también como en la motivación y en cómo permitir ese espacio para que ellos también puedan crecer y desarrollarse. Y algo que también siempre me ha llamado la atención es esto que decís, digamos, como de, de marca país, o sea, como que cada, cada país tiene como sus frutas y como su esencia y demás, que inclusive, o sea, pensando solo en Costa Rica, es increíble como han logrado como plasmar la diferencia que tiene cada uno de los hoteles en la tienda de ustedes. Porque las tiendas de ustedes son completamente diferentes, por ejemplo, si es el W, a que si es, por ejemplo, Planner Hollywood. O sea, es increíble como logran hacer como, ese, como esa lectura, digamos, de la audiencia que llega a cada uno de los puntos de venta y realmente hacen que se sienta como, no sé, como muy natural, tal vez como muy parte del, del punto de venta donde están vendiendo.
2: Sí, nosotros inclusive, bueno, cuando entramos a un, a un país... Este, la gente lo siente tan, tan de ellos, por ejemplo en Perú, que fue el primer país internacional que entramos, muchas veces yo daba este, charlas con grupos de Incae que venían al Coffee Tour y a conocer de Costa Rica, y cuando les empezaba a hablar decían, no, es que Café Brite es peruano, <ríe> y entonces, yo, eh, bueno, sí, digamos, eso Ay, es la esencia, somos del país de donde estamos, porque el café es de las producciones locales, los chocolates tienen frutas o, o, digamos, en Perú están las chocotejas, que son muy famosas, de marca Brit. Entonces, pero como que hasta ahí se daban, oh, pues casi que como me está molestando. <risa> y yo, bueno, ¿no? Algo hemos hecho bien que sí la gente local lo siente como de ellos. Y eso es un poquito este sense of place que hemos tratado de replicar. Eh, pero como bien dices, es una tarea que nunca acaba. Este, tienes que estar innovando, tienes que estar yendo a shows, tienes que ver cuáles son las tendencias... Eh, y cada vez más la gente quiere ser única, o sea, todos los gerentes de hoteles quieren que su tienda sea única y espectacular, y bueno, para eso estamos.
1: Qué lindo, me llamó mucha la atención algo que dijiste eh, anteriormente, que Jimé también comentó, que es como que esto de tener esta identidad, ¿verdad?, que estoy segura que... O sea, la parte de cultura organizacional, ustedes la tienen que trabajar muchísimo, ¿verdad? Como dice Jiménez, tener personas que llevan años de años en la empresa eh, trabajando todavía motivados y muy fidelizados con la propia marca interna. Eh, pero yo me hago la pregunta, ¿qué, qué exactamente es tener sangre brit? Digamos, o sea, ¿cómo se ven esas personas? ¿Qué hacen? Qué dicen?
2: Somos, somos diferentes. No, este... Es un vacilón, porque miras que yo creo que nace de que es muy genuino, es del corazón, o sea, no hay, no hay dobles discursos, somos sumamente éticos, transparentes, profesionales, eh, pagamos a tiempo, que es muy importante, pero digo, o sea, cuidamos al, al, a nuestra gente, que a veces, ¿verdad?, como que... Eh, me acuerdo en su momento, bueno, les voy a hablar hace 15 años o 16 años, este, el Coffee Tour era parte, bueno, obviamente es parte de nosotros, pero en ese entonces habían actores, vea, actores, actores, digamos Jacqueline Steller, que todavía está con nosotros, es una actriz eh, costarricense reconocida. Entonces tú estabas trabajando y de repente pasaba Jackie disfrazada como con algún cuento nuevo, si era... Britman, que era el día del aniversario de Brit, o si era Navidad, o si era... y entonces todo el mundo se paraba, todo el mundo hacía una actividad y ya, seguía estudiando trabajando, y al otro día que bajé estaba haciendo popcorn, y todo el mundo comiendo popcorn, porque era una tarde de popcorn, Este, a veces en las cosas más sencillas y más simples es donde la gente extraña, esa autenticidad y ese, ese calor humano de vivir de vivir en un ambiente relajado, tranquilo, eh, exigente, ¿verdad? No voy a decir, o sea, el que, que no le gusta trabajar, pues no le va bien, pero el que sí le gusta trabajar y, y lo hace con pasión, van creciendo. Y como dice Jimé en mi equipo ejecutivo creo que el promedio de antigüedad es 15 años. Eso lo estábamos sacando la, la semana pasada que estábamos en reunión estratégica. Y eso te da, te da un bagaje increíble porque trabajas del corazón, puedes hablar temas sensibles, digamos ahorita saliendo de una pandemia que sin duda nos tocó lo más profundo y lo más difícil en estos 20 años eh, y están ahí y están de frente y, y van para adelante más bien con planes de crecimiento donde le están poniendo su firma llena de orgullo. Qué lindo Creo que
0: yo, algo súper importante también de lo que estás diciendo, como que no puedo dejar de pensar como en ese, o sea, ese extra que es para abrir el hecho de que, por ejemplo, muchísimas de las personas que, que trabajan para ustedes llevan tanto tiempo ahí y han como cumplido diferentes funciones. Entonces, como que saben cómo funciona absolutamente absolutamente todo, pero tal vez como vos que fuiste vendedora, sabes cómo funciona eso, que que yo no sé qué, que a veces pasa como que tal vez de gerencia no está tan familiarizado con... Los trabajos, los pains, los gains que tienen, por ejemplo, en esos puestos, a las personas con las que tienen que relacionarse y demás. Entonces, siento que se les da como un
2: superpower también. Sí, sí, de, de todas maneras. Sí o sea, cuando yo llego y me paro enfrente a los stand-up meetings, que son a las 4 de la mañana, que bueno, ahora llego de visitante, pero les digo, yo estuve ahí en la carrera, de verdad, de que ya, iban a ser, ya me iban a poner tarde. Este de haber trasnochado o de haber ido de fiesta, igual, yo así era, era así. Y, y todos se mueren de risa porque entienden que uno, que uno sabe lo que se vivió, que uno sabe el esfuerzo que hacen, que uno los agradece y de cierta forma los inspiras a que realmente uno puede llegar a donde quiera llegar. Yo siempre les decía a los nuevos grupos, ya, ya no me da chance, pero me fascinaba hablar con todos los nuevos grupos que entraban, y les decía que fueran protagonistas de su propia historia, que no se dejaran guiar por nada, sino que lo disfrutaran del corazón, ¿verdad? Que no dijeran que el chisme, que aquella supervisora es buena, esa es mala, esa te habla aquí, esa te, sino que vivan ustedes propios y, y bueno, y apunten alto, ¿verdad? Este, y entonces ahí uno empezaba a sacar eh, ejemplos. Tenemos una señora que es Toni, que trabaja en la casita y cumplió 30 años de trabajar con nosotros el otro día. Eh, claro, trabajaba cuando la fábrica de café la fábrica ya y es heredada, pero o sea, y ha seguido con nosotros y, y está siempre en, en retail pero es, es impresionante porque cuando tú conversas con ella ella lo que más la de la adrenalina eran esos cruceros de hace muchos años que llegaban y eran grupos de 300, 400 personas metidas en las tiendas y ella iba y te decía, a ver, todos los que están aquí, póngale, póngale Usted agarra bolsas, usted agarra esto, usted empaca, o sea, desde el dueño hasta el, el jardinero, o sea, aquí no hay, no hay nada, todo el mundo póngase a vender que esto es lo que hay que hacer, entonces no, eso te da como, como mucha emoción.
1: Y Adri, una pregunta, cuando vos ves para atrás, ¿qué sería algo que cuando vos estabas empezando te hubiera gustado saber, algo que vos hoy sabes que en aquel
2: momento te hubiera gustado como tener presente sí, qué interesante, ¿verdad? esa pregunta es súper poderosa porque, o sea, yo no cambiaría absolutamente nada de los eventos que se han dado en mi vida eh, y creo fuertemente que eso es lo que me ha hecho la persona que soy hoy eh, y nunca nunca pensé que por ser mujer no podía hacerlo, es que claro, aún siendo la única mujer de cuatro hombres, ¿verdad? este... Eh, siendo la única mujer en una junta directiva, siendo la única mujer en muchas cosas que estoy puesto a pensar. Bueno, en nuestra maestría en aquel entonces éramos 10 de 50 y más o menos así son las estadísticas, han ido mejorando obviamente, pero en aquel entonces era así. Eh, y yo creo que yo nunca nunca me he hecho para atrás, inclusive en negociaciones con mexicanos, con el director comercial de México, que era un señor... Más machista que nada, este, dije, yo siempre estaba ahí, le daba la mano fuerte y le decía, choquemos la mano y aquí se hizo el trato, <risa> por más que me mandaba a hablar con, me dice, tráigame a su jefe, ¿verdad? Entonces, yo creo que viendo para atrás y, y parte de lo que a mí me mueve es poder inspirar a niñas, pero después de que me puse a pensar eso, ellas vienen igual con uno porque lo ven a uno. Entonces, creo que... Creo que lo que le toca, y, y volviendo a ese tema de, de oportunidades, yo soy fiel creyente que el que trabaja fuerte y el que está enfocado y el que es humilde y es de corazón llega hasta donde se lo proponga independientemente si es hombre o mujer, eh, pero necesitas como esos, esos coaches o esos mentores que te dan ese empujoncito, eh, y yo tuve un mentor espectacular, que es el dueño de, de, del grupo, que es Felipe Phillip Aronson, y él es el que, yo creo que sin darse cuenta, pero muy genuinamente, este, me impulsó a estar donde estoy hoy, y ha hecho que la empresa sea sumamente gender <ríe> equitativa, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, no hay gaps, y nunca, nunca ni siquiera lo piensas, este sí porque es mujer o este no porque es hombre. Inclusive tenemos gente, por ejemplo, en Colombia que es la jefa del centro de distribución y es una mujer en países donde todavía hay más rezago en eso. Entonces, cuando me pongo a pensar qué hubiera hecho yo o qué, qué hubiera querido saber, creo, creo que la vida me ha ido dando las pautas que he tenido que ir sabiendo tal vez, Tal vez, si hubiera sabido que tener hijos no es tan difícil, <risa> hubiera sido una mamá más joven, pero, pero bueno, ya no fui, <risa> tenía mucho que hacer, tenía que estudiar, tenía que trabajar. Entonces, eso es tal vez lo que yo diría, si hubiera sabido que uno puede con una red de apoyo hacer todo, por ahí lo hubiera hecho antes.
0: Qué lindo lo que estás diciendo y de hecho es algo que creo que hablamos en el episodio con Cate Nani, que es como la importancia de tener como esos role models dentro de la empresa que, te, que como que te levantan y te jalan y te inspiran y te impulsan y con la que te sentís como seguras a cierto punto. Y qué importante como hacer ese ejercicio, como a quién podemos nosotros ayudar y quién nos puede ayudar a nosotros también.
2: Sí, definitivamente es eso es, es muy importante. A veces uno lo da for granted, como que dices... Eh, no, en mi día a día, verdad. y a veces ese cafecito de pie es mucho más valioso, o, es o escuchar a esa persona en el momento indicado es más valioso, o que el salario, o que el plan de carrera, o que el no sé qué que le puedas armar, sino que ser más, más gente, tal vez más empático, entender a las demás personas en esos momentos importantes de apoyo.
1: A mí me caló mucho algo que dijiste ahorita, con respecto a lo que te hubiera gustado saber, porque yo por lo menos sí conecto mucho con el hecho como de que no tengo que terminar, tengo como una lista de to-dos antes de sentir que quiero ser mamá, ¿verdad? Y de repente nada más como que se aplaza y se aplaza y se aplaza y todavía es como, puña, no, y ahora voy a lanzar esta aplicación al mercado, entonces todavía no eh, pensar en este tipo de cosas y, ¿verdad? Como que de repente siempre hay otros planes y por lo menos yo sí crecí con el sesgo de que había una incompatibilidad en poder tenerlo todo, en realidad, ¿verdad? Tener una carrera, poder mantener tu puesto y al mismo tiempo eh, formar una familia. Yo vengo de una familia súper conservadora, a donde, ¿verdad? A, a mí sí me genera un poquitito de ruido al interno, como que cuando ¿cuándo es el momento ideal de hacerlo, no sé. <risa>
2: sí. Yo, 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 definitivamente no hay una receta perfecta, no la hay pero pero bueno ante esa pregunta de haber sabido y esto se lo digo a todas las que nos están escuchando, no lo piensen dos veces nunca va a haber un momento perfecto para nada, y hace poquito en una charla eh, de alguien que me inspiró mucho me dijo, es que uno puede tener todo lo que quiere pero no todo lo que quiere al mismo tiempo eh, y me pareció muy apropiado y, y me ha ido resonando en varias situaciones que me han pasado estas últimas dos semanas. Y entonces yo, yo creo que si la maternidad definitivamente te complementa como mujer profesional, no hay la menor duda. También respeto a, a la que no lo quiera hacer, no hay ningún problema, se complementan de otra forma. Pero las que tienen ese gusanito y dicen no hasta que todo esté perfecto tal día tal hora con tal cosa que tenemos el excel esas, esas nos cuesta más entonces creo que creo que se pueden jalar una torta sin problema
0: creo que igual con lo que estás diciendo como que aplica aplica para todo como que en general uno espera que todo esté perfecto para lanzar x producto o uno espera que, o sea, como que siempre estás esperando como momento oportuno, donde todo está bien, para hacer las cosas y al final de cuentas, o sea, lo que no nos damos cuenta, que se cuenta mil veces, es que muchas veces como el mejor momento de hacerlo es como ya, o sea, no necesariamente lo de la maternidad, porque hay y que, que pensar <ríe> <la nena. ríe> Pero como con los otros proyectos y demás, que como que muchas veces como que terminamos como atrasándolos y atrasándolos, porque estamos esperando que X o Y pase, pero a veces es mejor como hacerlo e ir haciendo las mejorías en el momento, o sea, conforme va todo dándose. Y, y sí, como que me puse a pensar mucho en eso, que a veces somos muy perfeccionistas.
2: Sí, sí, definitivamente queremos... Queremos tener todo muy planeado eso
1: es un dentro de la intensidad. <risa> es una característica de muchas de las intensas que hacen nos escriben. Es como, ¡Oh! ¿Verdad? Como esta misma intensidad lo hace bueno querer ser un poquito overachiever en algunas cosas y eso significa que querés, no sé, aspirar a ser la mejor de la clase o tener la posición de directora o cuando lanzas algo querés que todo salga súper bien al mismo tiempo y, y yo creo que como que por lo menos yo en mi propio camino he venido exigiéndome menos sabiendo de que lo hago bien, de que lo que yo hago, si lo hago enfocada y si lo hago con corazón y si lo hago de forma humana y si logro hacer un equipo, no lo tengo que hacer primero, ni todo yo y segundo, no pasa nada si no sale perfecto, porque uno
2: puede aprender de lo que no sale perfecto, más de que si las cosas salieran perfectas. Sí, definitivamente también cuando a veces este, crees o te fuerzas a, a situaciones que no, que no convienen o que no están en ti, arreglarlas o resolverlas. Y tal vez pasas eh, preocupado. Y, y muchas veces, a mí esto me pasa con mami. Yo le digo, mami, ¿está en ti resolverlo? ¿Puedes resolverlo? No. Entonces, déjalo que fluya porque me queda. Y como mamá, cinco hijos, imagínense la cantidad de preocupaciones que puede tener entonces se queda y yo si no está en ti resolverlo, sigue con lo, verdad, ve adelante no te quedes ahí me encanta, muchas gracias por
1: esa reflexión Adri, bueno nos vamos a ir a un super breve corte comercial y ya muy pronto en un segundo volvemos con más de Adrián Chandi porque intentas por Amplify
0: Radio ya volvemos Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más
1: cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: Estamos de regreso con Más de Qué Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy estamos con Adriana Chandy, la CEO de amor for retail Y Adri, quería preguntarte, en estos 20 años que vos tenés con grupo de URI, alguna como situación
2: difícil de navegar, o cuál fue la situación más difícil de navegar para vos. Ay, sí, Jimé, eh, bueno, saliendo de una pandemia, esa la voy a dejar de segundo, pero una, un momento, un milestone complicado, fue cuando me tenía que ir en por tener a mi primer hijo, que sentía como que no sabía cómo lo iba a lograr, por un lado la maternidad, que no tenía idea qué era, y por otro lado el trabajo, creciendo con licitaciones, con nuevos, y yo decía, se va a caer el mundo, sin Adriana Echandi, eh, y realmente no se cayó el mundo, crecimos, todo, todo fue perfecto, y eso me dejó una enseñanza, tal vez, yo no sé si trabajar menos, porque si era bien workaholic, <ríe> cuando era soltera, y solo trabajaba, trabajaba como, como de 8 a 9, de <ríe> 8 a la mañana, 9 de la noche, todos los días, este, o a 11 de la noche, eh, y si no me iba al aeropuerto a ver las tiendas, entonces no paraba. Eh, y, y esa vez sí me hizo ver diferente, ¿verdad? Que a veces las prioridades cambian y uno se tiene que adaptar a cómo se van dando las situaciones en la vida. Y bueno, Jimmy, o sea, la pandemia, yo, yo sé, y bueno, gracias a Dios no tengo ninguna muerte cercana eh, por COVID ni en la empresa, ni personalmente, familiares de gente nuestra, pues sí, lamentablemente murieron en, en algunos de los países donde estábamos, en Ecuador, cuando, cuando estuvo el inicio terrible en Ecuador, fue difícil, porque muchos familiares de nuestra gente murió, pero más allá de esa ansiedad de, de salud y de bienestar del mundo, eh, el mundo del turismo paró, o sea, lo que nunca, nunca pensamos. De hecho, nosotros salimos de la junta directiva de febrero y yo, no porque fuera <risa> adivina, pero dije que había un riesgo y era este virus, pensando en que los chinitos no iban a viajar a Perú, <risa> que si viajan mucho a Perú y son un cliente meta. Y este felipe me dice, ay Adrián, y agarra el celular de él, y saca esta aplicación de Fly y whatever, ¿verdad? Fly no sé qué y me dice usted ve la cantidad de avioncitos que hay por todo lado yo sí entonces por qué se preocupa nunca van a cerrar los aeropuertos y ya ah, bueno no hoy o sea el 9 de marzo estaban cerrando el aeropuerto de Perú con la con la verdad y ahí sí con el ejército no había chance o sea había que sacar los perecibles porque nadie más podía entrar al aeropuerto eh, y eso nos dio visibilidad de lo que venía un poquito antes que el resto de empresas que solo tienen operaciones locales entonces eh, a partir de ese día tuvimos una reunión de emergencia todos los días, incluidos sábados, domingos, todos los días de por lo menos una, dos horas, tres horas bueno, el inicio eran todas las horas del mundo eh, porque de, eh, bueno, el aeropuerto cerrado y los hoteles cerrados las ventas eran cero, es que no, no había forma y si veníamos de, pues con gente, con gastos tuvimos que tomar decisiones dolorosísimas de dejar ir gente eh, más de mil personas a nivel de Latinoamérica este, y los otros quedaron con, con o quedamos todos con situaciones de reducción salarial eh, a la mitad o menos de la mitad en muchos casos y eso le he comentado un poquito a, a Jimé y a ustedes que eh, tuvimos que recurrir a hacer despidos y cuando hacíamos un despido les dimos un subsidio durante cuatro meses para, para tratar de nivelarlos más la liquidación completa, pero después entonces los cuatro gatos que nos quedamos adentro, algunos no habían tenido la liquidación y tenían la reducción salarial, entonces ¿cómo compensas, cómo das este, algunos diarios? Porque realmente la situación era que no, no traían almuerzo porque no, no les alcanzaba o pagaban la casa, el alquiler o la luz o la comida, ¿verdad? O sea, llegaba a un punto en el, que, en el que eran situaciones complejas. Uno como líder, digamos, no quiere que la gente de uno pase por esto, pero también tienes una responsabilidad moral en sacar adelante la empresa, que esa es la mentalidad en ese entonces, ¿verdad? O sea, no podemos morir tenemos que reestructurarnos, tenemos que cerrar el gasto y tenemos que ver cómo salimos más fuerte ahora de lo que entramos. Eh, y bajo esa mente, bueno, fueron noches sin sueño, con desvelo, este, pensando qué hacemos, si no hacemos, va a durar un mes. Yo hablaba con gerentes de aeropuertos, me decían, me acuerdo... Don Rafael Mencía, de, de AERIS, me dice, no, Adriana, eso va a ser en agosto. Y yo, ¡Oh! Don Rafa, hasta agosto. Estábamos hablando en abril, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Este, entonces era, era crítico. La verdad es que ahorita no se vive, pero, pero bueno, ahí la pandemia también me dejó unos clitos de más. Y creo que por ahí tiré la ansiedad terrible. Este... Pero bueno, todo, todo pasa y, y, y gracias a Dios acabamos de salir de una sesión estratégica la semana pasada, súper, súper alentadora con lo que viene, positivos con los impactos que podemos hacer en varias comunidades que estamos trabajando y, y felices por crecer, crecer en donde ya estamos con más tiempo.
0: Adri, ¿y qué, qué pregunta le recomendarías vos, por ejemplo, a todas las emprendedoras que nos escuchan que se empiecen a hacer o qué tipo de plan podrían como gestionar para sacar adelante sus empresas con esta como, no sé si nueva realidad, porque en realidad como que la nueva realidad ya pasó, no sé, pero con este nuevo cambio. Uh -huh.
2: Sí, yo bueno, obviamente lo financiero es lo principal, ¿verdad? <risa> nadie, nadie puede tapar el sol con un dedo, tienes que tener clarísimo tu flujo de caja y clarísimo este, los ingresos y, 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 y tus obligaciones para poder tener una base este, por más que digan yo no soy financiera o no me gustan los números sin eso pues no pasas por una crisis una vez que tienes eso, que sabes cuánto te cuesta y, y cuánto puedes vender y cuáles son tus metas entonces ahora sí es, empieza a delimitar a dónde vas a jugar, cuáles van a ser tus ventajas competitivas, si va a ser por tiempo, si va a ser por precios, si va a ser por innovación, si va a ser por, no sé, cualquier cantidad de, de nuevas vertientes que han salido. Eh, y sobre todo, ten claro como milestones, ¿verdad? Esta inversión con este flujo de caja, con estos ingresos, llego aquí. ¿Y de aquí qué hago? Necesito más capital para seguir a esa siguiente fase y en esa fase qué hago y ahí lo vas armando eh, para no empezar a, a disparar por todo lado sin tener un plan, digamos que clarito, obviamente a veces los planes no salen tan perfectos como en Excel, pero por lo menos es un plan el cual vas eh, gestionando conforme se va dando el resultado con el cliente.
1: Padre, yo de hecho, te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros a la hora de hacer un plan estratégico que es un buen plan? O sea, como que yo desde mi mundo y en mi mente como investigadora a lo que recurro es a mucho research, ¿verdad? Es, o sea, ¿qué es lo que están diciendo los mercados? Pero muchas veces no todo el mundo sabe a dónde encontrar esa información también. Eh, y también no dejo de percibir que muchos de los planes estratégicos tienen un como una corazonada verdad es como un hunch
2: sí no sé cómo describirlo sí ahora hace poquito esta semana este un ejecutivo que también admiró mucho nos comentaba que estrategia viene de un ejército verdad de hacer tu jugada y y a la vez es escoger entonces es escoger cuál va a ser tu jugada o tu mejor plan para llegar a ese objetivo eh, no necesariamente todas las estrategias o todos los caminos los puedes hacer, tienes que escoger y, a, y una vez que escoges esa la vas calibrando que es la palabra que yo diría para poder llegar al punto o a la meta que, que te propones siempre con un propósito que ojalá sea clarísimo ayer o antes también leía en The Economist que decía como que si si cambias las letras de las de las de varias empresas en una industria y el propósito sigue siendo el mismo, hay algo malo en, en ese como en ese mission statement o en ese propósito, porque tiene que ser algo súper auténtico de tu corazón que diga sí esto es lo que yo soy. Y no muchas veces tiene que ser palabras trilladas o así todas fancy, sino que realmente sea lo que es tu empresa y mediante ese propósito, ok entonces es esto a dónde juego a quién voy y cuál es mi propuesta de valor y en ese centro, ok, aquí voy con estos recursos a lograr el, el mejor retorno que pueda.
0: Quiero agregar que ahora que estamos hablando de flujo de caja, tiene que ir a escuchar el episodio con Isaleiva en el que hablábamos específicamente de eso en el mundo del emprendimiento, que obviamente es todo un tema. Así que vayan a escucharlo. <risa> Y hablando con lo de Nani, como que me puse a pensar algo que estábamos hablando el otro día, y es que bueno, yo tengo mi experiencia de aprender por aparte, y emprender con qué intensos con Nani, y que a veces como que se siente diferente, porque a veces como que emprender es muy solo, en cambio, por ejemplo, con qué intensas es como, ok, tenemos una idea, porque tenemos un millón de días al día, y nuestro chat pasa como un millón de mensajes, pero es como, ok, yo no sé qué, entonces ya la otra llega y dice, ok, pero es que yo no sé qué, entonces como que se siente como un poco más, o sea, como que se siente como más seguro, tal vez, porque a veces como que cuando emprendemos y como que las ideas nos tenemos como muy nosotros y tal vez no lo comentamos tanto, como que se siente un poco solo. De hecho, nosotros como que tratamos de, digamos, después del bootcamp, tratamos como de, de que los bootcamp de negocios que nosotros hacemos, que esa comunidad se mantenga porque, o sea, nosotros como emprendedoras nos hemos dado cuenta de que emprender es demasiado solo. Entonces, como que tener otras personas que hayan pasado por una realidad, bueno, que estén pasando por una realidad similar y con quien podamos hablar de estos como temas que están sucediendo y demás, es súper importante. Sí, nosotros de hecho hacemos el body system,
1: ¿verdad? Como que hacemos duplas y, y eso es lo que Jimmy y yo somos la una para la otra. Es que mira, tengo esta idea, incluso hablamos de nuestros emprendimientos que no son que intensos, ¿verdad? Y nos coachamos mutuamente con otras perspectivas porque... Hay una cosa, bueno, que nosotras siempre decimos y que ahorita vos también lo estás diciendo, al decir que hay juntas directivas y personas tomando decisiones en grupo y es que nadie puede hacer nada solo, ni tener un hijo mientras está trabajando, ni liderar una empresa. Eh, y me gusta esto que vos dijiste, como de cuidar a la gente, ¿verdad? Porque al final estas son las personas que, o sea, con las cuales estás bouncing ideas off from todo el tiempo, las personas que te están eh, trayendo luz a tus sesgos las personas que te están diciendo, mira, por aquí me parece que tal vez deberías de considerar esta otra cosa, o ojo con esta otra, verdad, cuidado con esta decisión, porque yo veo que esto, a mí me pasó algo a través de uh -huh. esto.
2: Sí, de, definitivamente, este, lo que hablas de, de tener un coach, un buddy, o un mentor, yo, yo tengo un fellow, Leo de Honduras, que, que su pasión son los emprendimientos, él tiene una historia bellísima, lo venía a traer aquí, pero él de surveys y de hacer un montón de cosas de emprendimientos, una de las principales causas que nos comentaba que, que, es, que es fracasan muchos emprendimientos es porque no tienen ese networking o ese mentoring que los impulsa al siguiente nivel. Este, y... Y he estado como viendo, ¿verdad? A veces a mí me encanta esto y de conversar con gente e ideas. Y sí, yo digo que qué importante. A veces la gente no lo valora eh, porque o, o no es humilde suficiente para, ¿verdad? Para pedir la ayuda y levantar la mano, o no confía que la, que la ayuda va a ser sincera y totalmente honesta en pro de su negocio, de su emprendimiento. Pero definitivamente poder brindar una mano y poder tener un mentor hace el éxito total en tu, en, tu, en tu idea de negocio.
1: Y hablando un poquitito de esto, porque sé que estamos llegando como ya a la última sección de nuestro episodio. Ya nos pasa. <risa> <risa> no, todavía no, todavía no, nos quedan unos minutitos. Pero yo, mi pregunta es como, Adri, si vos tuvieras que hablarle a, a mujeres que están ya sea creciendo en su carrera dentro de una estructura corporativa o incluso dentro de sus negocios ¿cuáles tal vez son las tres cosas que para vos en tu desarrollo como personal y profesional
2: fueron las más
1: importantes?
2: Bueno, el primero creo que es vital esa red de apoyo que tengas y en esa red de apoyo van amigas, familiares esposos eh, hermanos, hermanas, esa red de apoyo la tienes que tener súper sólida para que te brindan una mano cuando sea que la necesites Segundo, tienes que este, hacer lo que sea liderazgo que quieras desde tu pasión. Y eso se nota. Las personas que están trabajando desde el corazón con la pasión son las que son mucho más propensas a tener éxito y a brillar con esa luz o con esa vibra eh, por su camino. Este, y eso es súper poderoso. Si no, si no lo gestionas como con esa pasión... Y hace poquito también escuchaba un podcast que hablaba de, una, de un término en inglés que es languishing, que no es depresión, pero no es felicidad, sino es como ese bla que ponen en las caricaturas, como que hoy es lunes, uh, hoy, mañana es martes, uh, eh? ¿verdad? Exacto, y no hay esa, como esa emoción, esa adrenalina, esas ganas, este, esa pasión volvemos a ese tema de pasión y mucho está pasando ahora en pandemia entonces no están deprimidos ¿no? pero tampoco están en su high porque las empresas están ahí y ahí van acomodándose cosas nuevas eh, tal vez responsabilidades nuevas entonces nosotros como líderes y, y jefes tenemos que asegurarnos que tengamos esas ganas, esa pasión al tope ese challenging ¿verdad? para mí es vital y el tercero este eh, creo que como mujeres nos toca hacer esas mentorías este para que porque también hay varios estudios que la, las empresas que tienen mujeres liderando son eh, digamos de el doble de propensas de tener mujeres creciendo en las carreras en sí o en puestos gerenciales de importancia porque la mujer ve reflejada en la otra mujer el ejemplo de que sí se puede, de que ella me va a entender, de que si hoy ¿verdad? Eh, voy a hacer teletrabajo por X razón, ella me va a entender. Entonces creo que tenemos nosotros esa responsabilidad de eh, jalar a más mujeres y, y de apoyarlas para que por sus mismos logros lo hagan, ¿verdad? Yo no es que quiera que nos regla, regalen nada, pero sí, sí dar como ese apoyo y ser ejemplo, si, si, si se puede humildemente eh, ser un ejemplo positivo eh, para, para, que, de para que todas nos sintamos mucho más cómodas en esta carrera de crecer eh, y que le podamos devolver más a, a nuestra sociedad.
1: Me siento muy, tal vez como, la palabra es aliviada, <risa> Que estés diciendo esto porque muchas veces, no sé, como que uno trata de hacer este tipo de cosas y no sabe si lo estás haciendo bien. Yo creo que eso es algo que, por lo menos para mí, ha predominado. Como me han salido bien las cosas, pero en el momento que las estoy haciendo, estoy como con los dos cruzados, ¿verdad? De que, ay, ojalá esté haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Ojalá me estén diciendo lo que puedo mejorar. Ojalá estas chicas que trabajan conmigo se sientan cómodas conmigo. Eh, nosotros hemos hablado mucho de esto que estás diciendo, en cómo nosotras, incluso como mujeres, tenemos muchas veces, tal vez, que ayudarnos o sanar nosotras muchos de los aprendizajes de competencia que, ten que tenemos entre nosotras para poder levantarnos unas a las otras. Y esto de mentoría es una forma muy bonita de hacerlo, porque a través de mentorear a alguien menor, también puedes verte a vos reflejada, en etapas más jóvenes de tu vida, momentos donde tu conciencia de la solidaridad, por ejemplo, no era tanta como la que tenés hoy en día, o no sé, si hay la persona que vos necesitabas cuando eras joven, verdad hay un dicho que dice como, be who you needed when you were younger, y puede aplicar para nosotras mismas, como be to yourself who you needed when you were younger, y para otras también, así que realmente conecto mucho con este último modo último tip que nos diste y, y me alegra mucho porque también me motiva a mí a seguir intentando hacerlo desde mis propias trincheras
0: conecto demasiado mm. con lo que están diciendo las dos y es que digamos como que mi proceso de crecimiento como emprendedora yo en realidad, o sea yo no sabía ni siquiera que quería emprender, yo ni siquiera sabía como que quería tener un negocio nada más era como me encanta hacer joyería y a la gente le gusta y etcétera pero como que en realidad nunca tuve como esa figura y como que siento que tal vez la anhelé mucho tiempo y de ahí digamos inclusive como que siempre he sentido como esta necesidad de que a otras emprendedoras con las que yo conecta como que tal vez van un toquecito más abajo y así como tratar de empujarlas y ayudarlas tal vez como con la información que yo tengo. Entonces, no sé, me queda súper lindo, o sea, como que queda todavía más como impregnado la importancia de la mentoría en mí después de este episodio, así que muchísimas gracias Adri por habernos acompañado hoy y por habernos contado todas tus experiencias y aprendizajes. Quería preguntarte ¿dónde pueden aprender más de vos alguna red social que tal vez quieras compartir?
2: Sí, claro, este... Bueno, yo no soy muy internet muy sociales y por el quote, sí, no soy tan marca Adriana Chandy. So, vivo, muero y respiro por Morfo, como se pueden dar cuenta. Entonces, eh, les voy a decir Morfo Travel Retail o of Costa Rica. Eh, y ahí, ahí pasa todo lo que pasa. Eh, pero bueno, también tengo Instagram de Adriana Chandy. Y la verdad que me apasiona lo que hago. Y si puedo dejar un legado en mi país y, y sobre todo las mujeres que hacen un trabajo excepcional, yo feliz. La que necesite una mano o un café siempre va a abrir un buen café sin agua hervida <ríe> y feliz de compartir mis experiencias.
1: Y Adrián, antes de irnos vos, estabas mencionando que hay una red que también te gustaría compartir con las personas que nos escuchan.
2: Sí, este, esto es, esto es mi bebé recién que es la comunidad latinoamericana de artesanos es, es un programa que me apasiona me llena en lo más profundo del corazón y a mi gente también eh, lo formulamos yo embarazada de mi hijo o sea, ya hace tres años una pandemia nos puso en stand by de casi dos años y habíamos hecho Colombia e hicimos Costa Rica lo tuvimos que dejar en stand by lo vamos a lanzar ahora en noviembre y después seguimos con Perú México y Chile, son 35 artesanos de estos cinco países que lo que queremos es exponer las historias detrás de, su, de sus artesanías y sobre todo que ese legado cultural de Latinoamérica no se pierda que la gente entienda el valor de una artesanía y lo que están comprando por detrás muchas son técnicas ancestrales que también queremos como ponerles QR Code, Instagram para que las nuevas generaciones que son sus hijos o nietos se emocionen, que no pierdan ese legado de hacer esa artesanía y nuestros clientes que muchas veces no tienen casi ni casa, entonces no se quieren comprar una artesanía porque no tienen dónde ponerla, se toman la foto y la postean pero no la compran. Y entonces la idea es que la compren, que se sientan súper orgullosos y que sepan que eso fue un, un legado para la comunidad donde venía esa técnica. Eh, y les cuento, si pueden entrar a CLA en Instagram, somos CLA, cuando se metan y vean esos videos van a entender que ni siquiera hay un precio para esa artesanía, o sea, sientes un orgullo con un sombrero volteado colombiano o con una artesanía de hortensias de Medellín o con una pieza de arte de Sarchi eh, y así por toda, por toda Latinoamérica. Así es que gracias chicas por esa oportunidad de cerrar con este con esta nota, pero los que me conocen saben que llevo a esos artesanos en el, en el alma y sobre todo a la cultura de Latinoamérica a través de nuestras tiendas Qué
1: lindo, bueno, los pueden seguir en Instagram como Somos de Abajo A y bueno, también nos siguen a nosotras como Que Intensas Podcast en Instagram y Amplify Radio como Amplify Radio FM ya saben, estamos todas las semanas en radio y en podcast como Que
0: Intensas ¿Qué más tenemos que decir, Jimmy? Nada, que le recomienden nuestros episodios y que recuerden ponerle, seguir en Spotify y en Apple Podcasts también. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles.
2: Chao. 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 Gracias.